0: Futeboleiros, The Pit Invaders, podcast do Projeto Futuro, episódio 59 Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes e pelo nosso blog www.futuro.com.br. Conexão imediata com Vinícius Fernandes Vini, cara, Vini, assim ó, de novo, cara, vou reiterar Vou fazer isso toda semana se possível Parabéns pela curadoria do blog do Future E parabéns pela análise do Offenheim, cara Tá absurdamente
1: incrível Fala Eduardo, tudo bom cara? Então, muito obrigado. Primeiro quero dizer que é uma honra muito grande estar, estar na curadoria desse blog e, como eu disse outras vezes, é uma espécie de filho meu, porque, uh, meu de todo mundo, né? porque é um projeto que, que, que a gente pensou muito antes de lançar e, e hoje vê que, que, que estão nele grandes análises, matérias também uh, sobre o contexto cultural do, do jogo isso é uma coisa muito bacana, porque ele acaba sendo bem a cara do nosso projeto. Mas eu não faço ele sozinho, né? Eu sempre agradeço muito ao Gabriel, ao Bolívar, ao Myron, porque todo mundo tem um pouco de participação nisso.
0: Mais um Invader por aqui, Myron Rodrigues. Dale Myron, futebol por
2: todos os lados que a gente olha, né? Agora tá como a gente gosta. Graças a Deus que a gente consegue olhar futebol de todos os lados. Boa noite. Bom dia também, Eduardo, Vini. Agora, começando a Europa e... A Libertadores voltando na né? semana que vem também, com os confrontos de quarta de final. A gente consegue olhar futebol de todos os lados, mas como Ben Silvini, muito feliz por ter voltado ao futebol europeu, porque a gente já estava com um pouco de saudade das coisas acontecendo por lá. Verdade. E hoje a
0: gente traz um convidado aqui, é um novo invasor, nunca esteve aqui antes, mas ele segue com o mesmo critério: tem que representar o conceito future de análise com profundidade e reflexão. E eu acho que a gente conseguiu ser coerente. Bem-vindo, Rafael Oliveira, comentarista dos canais ESPN. Um abraço, Eduardo, Vinícius,
3: Mayron, um abraço a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao convite, a oportunidade de participar com vocês. É, parabenizar também pelo sucesso que tem sido o podcast, um nível que é muito legal de ver é, dentro do Brasil, se debater futebol dessa forma, com profundidade, com bons temas. Então, obrigado pelo convite.
0: Demais. Vamos lá, Invaders. Vamos invadir o meio de campo.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Bom, hoje a nossa pauta é especificamente sobre uma posição, que fique claro, uma posição que pode se desdobrar em várias funções. O cara que aqui no Brasil a gente chama de volante. Ou chamávamos de volante, né? Pode ser o meia defensivo, ou melhor ainda. Meio campista, simplesmente. O número na camiseta no Brasil e na Argentina é o 5. Pelo menos assim ficou conhecido, né? Na Espanha é o 6. Hoje de tarde, eu vi um tweet aqui, que eu já vou adiantar a minha dica futeboleira. É do Ricardo Lavopi. Ele passou o dia inteiro tweetando das características dos melhores jogadores para cada posição. E ele quando falou com, sobre o volante, que ele chamou de volante de contenção, ele falou que era chave algumas características. E o volante de contenção, Rafa, Myron e Vini, para o Ricardo Lavolpe ele deve fazer três coisas muito bem. Saber ler as jogadas, ter um bom pressing e ter um bom manejo de la pelota. Ou seja, tem que saber jogar futebol. É isso mesmo. Essas são as características-chave, Rafa.
3: É, é, é um debate muito bom, né? Porque... As, essas características citadas mostram a importância da parte técnica, mas a importância da parte psicológica, a importância da leitura, da inteligência de jogo, de você entender o que se passa ao seu redor e conseguir transformar isso na decisão certa, no passe certo e enxergar como, a partir dessa posição no campo, independentemente da função que vá se exigir dela, ele é o cara mais próximo da conexão entre todos os outros jogadores dentro de campo. Então acho que como peça-chave na conexão de um time, independentemente da proposta dele, pode ser uma proposta mais defensiva ou mais ofensiva, mas em determinado momento do jogo ele vai precisar ter o comportamento sem a bola ou o comportamento com a bola, ter a leitura do que fazer, ter a capacidade técnica para executar. Então acho que são, é um bom resumo, sim, de algumas das características que a gente pode considerar como chave. O interessante nisso é prestar atenção no contraste com o que se pensa sobre essa função dentro do futebol brasileiro. Porque quando se fala no volante ou no primeiro volante, o cara da camisa 5, geralmente existe uma deturpação nesse sentido. Né? Já há algum tempo, há alguns anos ou décadas até, passou-se a olhar para essa função, para essa posição dentro do campo como uma função Primeiramente defensiva, ou de desarme, ou de fôlego. Então você passa a atribuir muito mais a questões físicas do que técnicas ou de leitura de jogo. Então você coloca em primeiro lugar o cara que vai ter a capacidade física para aguentar trabalhos defensivos. Não exatamente o que vai iniciar a maneira de um time jogar. Então acho que é bem interessante começar por aí mesmo, porque já, já mostra um contraste. E é claro que isso é muito cultural. Vai de país para país, vai de maneiras diferentes de enxergar o jogo. Mas o Brasil meio que se perdeu por algum, algum período, algum tempo, dentro dessa questão do, do que ser a prioridade, o que fazer como prioridade esse jogador que ocupa essa função, entre aspas, do primeiro volante.
0: É, a gente vai desdobrar isso, a gente vai a fundo nesse assunto, Rafa. Mas é impressionante, como, quando a gente lê a pirâmide invertida, a bíblia da, da tática futeboleira, da, aqui no Brasil, da nossa parceira editora área, a gente já nota que o volante, caramba, assim ó, na metade, sei lá... No século XIX, o, o volante já era discutido no início da, da inversão da pirâmide. Foi ele que, com uma linha para baixo, uma linha para cima, mudava o tal do jogo. É uma posição que é, é o coração do jogo, né? Porque tudo passa por ali e ele tá 10 metros acima, 10 metros abaixo. Muda absolutamente toda a estratégia de um time. Muda, inclusive como falei agora, a história da tática do futebol, né Rafa? Sem dúvida, muda radicalmente e é legal
3: entender como em cada país, em cada contexto essa mudança se dá num momento e tem determinadas consequências né? então isso acontece no Brasil dessa forma e aí você passa a enxergar depois de um tempo como um cara prioritariamente defensivo na Itália você começa a enxergar funções e nomes, denominações como a do regista, por exemplo, o cara que pode armar um jogo de trás na Espanha ele vira chave dentro de uma maneira de enxergar um futebol de posse de bola. Assim como na Holanda, se a gente for para a escola do Ajax, na Inglaterra tem um efeito muito legal que a gente pode aprofundar mais para frente também, justamente da criação dessa posição dentro do campo, dentro de uma cultura tão rígida das duas linhas. O que foi a criação dessa função, então teve um impacto grande na Inglaterra também. Então é legal porque dá para passear pelos países e dentro da história do futebol ver como a criação e o desenvolvimento dessa função numa posição que para alguns algumas culturas, alguns lugares do mundo, era uma posição nova. E gerou todo o um desdobramento do futebol,
0: né? Verdade, eu gosto muito da, da escola italiana. Mayron, fala pra gente um pouco desse registro. Vamos começar por aí, então. Qual é a posição, qual é a função do registro, do treco artista? Conta pra nós aí, como é que isso aí funciona na Itália, Mayron? Uh,
2: na Itália, existe. O... as pessoas acham que, por mais que lá o futebol seja mais, é, entre aspas, mais defensivo, a, a primeira coisa assim, que a gente tem do regista é no Catenaccio, na Inter de Milão do Heleno Herrera. Começa por ali a coisa, a gente dá um, dá um tempo, porque ali no meio-campo da Itália tem muita coisa, né? Que é o, é, tem o mediano, que é o cara que é, destrói mais. É, é, Oriale, uh, Gatusso, Di Bartolomei, uh, Ancelotti também era um mediano. São os caras que uh, fechavam tudo ali. Já o Regista, não. O regista é um cara que a gente está acostumado a ver hoje, uh, ver ver o Weigl na Alemanha, mas o primeiro grande regista não é italiano, é um espanhol, Luiz Soares, que começou na Inter de Milão, com, já com o Helene Herrera. Ali que o regista começa, e depois as coisas começam a se. as coisas começam a andar em 82 já surgiu Antonioni, já que jogou na na a Copa foi campeão. E na Itália, eu, eu acho que é a grande escola do regista e do e dos volantes, porque na Itália eles têm a função ali ali que na Itália, a Itália começou com esse negócio de que o jogo se resolve no meio-campo, né? O jogador, o, o mediano é o limpa-trilho, e lá é diferente a a, esco, a a função. O primeiro volante, como a gente fala no Brasil, arma o segundo destrói, e o segundo tem que fazer tudo, andar o Tardelli era um mediano espetacular, em 82 era um faz-tudo, era um motor, como era o, o Gattuso, sabe, aí, depois, aí as coisas se modernizaram, a, a Itália começou a, como a, o jogo sempre foi mais uh, afunilado na Itália, mais pegado no meio campo, os caras cerebrais começaram a vir pra trás, vir para trás, vir para trás e jogar, sabe, são a Itália é muito ampla nesse sentido, assim, aí pode pegar e, e traçar paralelos com uh, os volantes do Ajax, que foram mais, um pouco mais para frente também, que, um, com um pouco mais ali para 74, mais, mais para frente. Mas na Itália existem várias variações de meio campo, entendeu?
0: Myron, a, o próprio Catenati obrigou o, o, o cara que constrói o cenário a sair da zona de pressão, né? Isso força o Regista a vir lá de trás para construir o cenário, porque se ele ficasse... Uh, no, no típico 10 brasileiro, ele é simplesmente ser engolido pela marcação.
2: Sim, porque muito no Catenaccio não tinha o, o Catenaccio, como tu ficava sem a bola, tu ficava um pouco mais de tempo sem a bola, tu precisava de um cara que construísse cenário de trás para poder ativar o pessoal da frente com mais rapidez. Tu não tinha a retenção da bola quase nunca, tu pegava ela e já a esticava. Por isso que o, 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 o regista. Vir, o 10, o Luiz Soares, virou um regista e, e começou a ativar gente na frente. Foi muito mais pelo uma, uma um pensamento de jogo mais correto do do Heleno Herrera pro momento. Sabe? Aí isso aí já começou a moldar o futebol italiano pra frente, porque o, o Catenaccio, querendo ou não, foi até 82 na Itália. Aí 82 mudou um pouco, mas aí de, de 90 até. Agora, 2014, era, era por aí que se, jogou, que se resolviam as coisas. A Itália com bloco baixo e não propondo o jogo. Agora está começando a mudança de propor o jogo com gente mais construtora mesmo, em todos os sentidos.
0: Vini, e nos inventores do futebol, como é que se encara esse meio campo defensivo?
1: Como é que funciona isso? Então, a Inglaterra, durante, durante um bom tempo, assim, talvez ali desde o Arsenal, quando começou a jogar com duas linhas de quatro, Uh, ainda nos anos, no final dos anos 70 Uh, muitos uh, 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 se convencionou a, a, a chamada do jogador mais ofensivo o box-to-box, box, que acabou virando o coração do, do time, e, e o camisa 8 na Inglaterra, por muitas vezes virou o camisa 10 do Brasil, que era o grande protagonista, era o box-to-box, box, como, como a gente diz na, na tradução literal, é o cara que vai de, de área a área, né? Uh, então esse jogador se tornou o coração do time, e ele era sempre acompanhado do lado, que na fase defensiva ele ficava alinhado ele, era um jogador um pouco mais físico, mas ele era um jogador mais posicional também. E a Inglaterra vira muito a chave uh, depois dos anos 2000, uh, porque eu pareço um jogador que não, não, não se dá talvez a importância merecida, mas o, o Claude Makélélé francês, a chegada dele no Chelsea marca uh, um fator muito importante no, no futebol inglês. A Inglaterra criou o termo makélélé role, que é para definir o primeiro volante que uh, ele fica à frente da defesa e atrás da linha de, de meias. Porque, o que acontece? A maioria dos times jogava, jogava no, no 4-4-2, em duas linhas de 4, até o Mourinho chegar em 2005, que passou a jogar num, num 4-3-3, tinha, tinha o Maquerelei atrás, uh, e à frente do Maquerelei tinha o Lampard e o Yermi, esse foi o primeiro time do, do José Mourinho. E, e ocorre que os volantes ingleses, que eram sempre notabilizados pela força física ou pela precisão desse passe longo, uh, o Macrile, ele começou a ofertar uma, uma, uma nova, um novo tipo de jogo a esses treinadores. O Macrile, ele, não, ele não era nenhum dos dois, ele não era nem o cara tão físico, nem o lançador, mas ele tinha uma inteligência muito grande para in interpretar os lances, fazer coberturas. E, e eu acho que, que, que aí também uh, a gente viu uma coisa nova no, no, no futebol inglês, que era esse tipo de jogador. Porque o Macrilea era um cara que talvez não se explicava nos scouts, porque ele não, talvez não, não tivesse o, o índice uh, de, de, de passe para gols ou até mesmo de desarmes, porque ele é um cara que tinha interceptações, ele está sempre fazendo as coberturas corretas. E, e ele é um cara que ele ficou muito famoso e moldou muito por, por algum tempo, né? Hoje já você tem um outro tipo de volante nos grandes times ingleses, mas o Maquirel foi muito importante. Pra, uh, nessa posição na Inglaterra
0: Rafa, na Espanha, a terra dos meio campistas leves do tic-tac, do toque de bola como é que se encara o, o pivote, é chamado de pivote na Espanha, como é que se encara o jogador dessa posição, qual é o conceito desse cara lá
2: eu acho que
3: é legal destacar que assim você pode ter um jogador com um perfil mais físico se isso fosse adequar ao estilo de jogo, porque a Espanha hoje compreende talvez a maior variedade tática dentro dos cenários dos campeonatos do mundo, né? Então você consegue enxergar dentro do campeonato espanhol os jogadores que se adequam aos perfis de cada clube. Existe o time que vai usar um jogador de maior presença física para ganhar duelos, para ganhar pelo alto no primeiro lugar, mas acima de tudo o que se espera na Espanha é um futebol bem jogado, é um futebol em que o, cara da... o primeiro jogador à frente da defesa vai ser o, o primeiro a iniciar essa sequência de passes, ainda mais para um país que se notabilizou muito por isso, né? principalmente depois que os títulos vieram, a fama ficou um pouco de lado, a fama negativa no caso, né? E o futebol passou a ser muito mais reconhecido, o efeito do Barcelona, principalmente Barcelona do Guardiola também, mas obviamente já com a escola lá de trás, a escola do Cruyff e tudo. Então essa ideia do, meio do primeiro volante, do meio campista, do de ser esse jogador que se impõe, mas mesmo que não seja exatamente o da imposição física, ele vai ser o cara que vai ditar o ritmo. Então também se enquadra nesse perfil do jogador que... Ele vai trabalhar a bola desde trás. E aí é engraçado porque quando a gente fala de Espanha, a gente pensa no meio campo e automaticamente pensa em vários jogadores não necessariamente de grande estatura ou de grande porte físico. Mas o próprio Barcelona, se a gente for olhar o Barcelona no seu período hegemônico na última década, foi o Barcelona que teve, na figura do seu primeiro volante, para usar o termo, jogadores de muita força física. Mas, acima de tudo, jogadores de muita qualidade técnica e inteligência de jogo. e aí a Churrei, lá atrás e Busquets como sucessor. Então, não significa abrir mão dessa força física, ou abrir mão, ou não enxergar que o jogo também tem um componente físico importante. Ainda mais um setor em que é fundamental você ganhar duelos para impedir chances ao adversário, para recuperar a bola também, mas essa força física vai ser importante para uma retomada no momento de pressão pós-perda de, de posse de bola, mas também fundamental para você se impor territorialmente. A partir daí, claro... Com a, com a qualidade de passe para a posse de bola. Hoje a Espanha tem... É legal porque você, se a gente olhar para... Se a gente se espalhar pela Espanha, começar a olhar diferentes níveis de times, a gente vai enxergar meio campistas com características muito parecidas, né? Então você pode olhar para o Barcelona e enxergar o Busquets, mas você pode olhar para o Las Palmas da temporada passada e falar do Roque Mesa, que era o cara que iniciava esse processo de saída de bola também, num time de características muito peculiares, por ser um time de pouca ambição... Mas, em termos de resultado, mas muita ambição em termos de ideia de jogo. Então a Espanha hoje, acho que compreende para mim essa maior variedade de, de modelos, de estilos de jogo, e sempre dando importância para esse cara que ocupa esse espaço no campo.
1: Uh, e uma vez o Renato Rodrigues, do DataSPN, numa conversa informal que a gente teve, ele me alertou para uma coisa muito interessante que eu, que eu não havia refletido: uh, que uh, para ele, mais importa uh, do que desarmar é interceptar. Porque uh, o jogador ele corta a bola na raiz do lance, né? Não deixa que ela chegue ao adversário. Uh, eu te pergunto, Rafa, essa ta uh, talvez seja, uh, em virtude disso, a, a posição desse primeiro volante, talvez seja uma das funções que mais exige a QI do jogador, não sei se tu concorda comigo, poder interpretar a lance e tomar decisões.
3: Concordo totalmente, eu acho que é
1: exatamente por isso. Porque o, o jogo em momentos fundamentais, seja ele
3: na fase ofensiva, na fase defensiva ou nos momentos de transições... O jogo necessariamente vai ter que passar por essa faixa de campo. Daí até a interessantíssima questão do, do, da função do Maquê que entra e causa um impacto enorme na Inglaterra por ocupar um espaço novo até então. É o cara que fica entre as linhas no futebol, que só joga no 4-4-2 naquele momento histórico. Claro que na década de 90 também chegou a ter times jogando com três zagueiros e tudo, que voltou a ser febre agora. Mas esse efeito no jogo, de tirar do, sair do lugar comum, de obrigar o adversário a enxergar que ali vai ter um cara protegendo o espaço que até então era de ida e volta de jogadores que mais transitavam do que pensavam o jogo. Isso te obriga a mudar o jeito de jogar do adversário. E aí que entra pra mim uma crítica importante ao futebol brasileiro. Porque essa posição do, do cara que ocupa esse espaço à frente da defesa, essa função do primeiro volante no Brasil, passou a se confundir com a antítese do meia criativo. Então, como uma forma de você parar a principal fonte de criação do adversário, você abre mão de uma peça que vá pensar o um jogo para destruir o adversário. Isso acabou gerando o um efeito em uma bola de neve, em que em determinado momento você preferia ter um a menos com a bola para evitar que o adversário jogasse. E no futebol, de cada vez menos espaço. E aí vem também uma questão do Brasil evoluindo, talvez um pouco atrasado nesse sentido, mas a importância de você aplicar uma intensidade maior para diminuir espaço, uma compactação que, para o Brasil, é um tema até um pouco mais recente, a importância que tem se dado. E aí vem a necessidade. Qual é a conclusão disso? O jogo é pensado pelo volante, ou pelos volantes. E o meia vai ser um cara que vai buscar espaços para definir o terço final, muitas vezes. E no Brasil, quando isso acontece, que é parte do que está acontecendo hoje, né? hoje a gente já tem times melhores em termos de organização defensiva, mas o grande desafio é, e quando o adversário se fecha? Você consegue iniciar de forma inteligente a jogada com o um cara que anteriormente era só o um destruidor, não é o um construtor? Então eu concordo totalmente com você. Da, ali tem que ter muita inteligência para o com e para o sem a bola, porque senão você vai ficar nesse cobertor curto. Você não pode ter só o jogador que marca ou só o jogador que cria, mas não marca. Aí está o, o ponto, da, talvez seja o setor de maior evolução dentro do futebol mundial nos últimos tempos. A exigência de jogadores mais completos. E a inteligência, o QI do jogo aí, é parte fundamental desse processo.
0: Rafa, eu concordo muito contigo. Está aí também. Talvez o começo de uma explicação sobre como os times brasileiros estão preferindo jogar sem a bola. Mas eu não vou desviar do assunto. E eu acho que no Brasil não é só treva nisso. Porque a gente no episódio 56 deu uma, uma esperança para o meio campismo brasileiro. Quando o Mayron falou aqui pra gente com outros convidados sobre os meio campistas 2.0. Quem são esses caras, Mayron? Qual a função desses caras em campo hoje?
2: Eu brinco que eles são os arquitetos do jogo agora, né? Antes era a logística, eles tinham que acelerar a coisa pra acontecer lá. Agora não tem mais a, a grande pressa de acelerar as coisas pra ela chegar lá na frente. O Guardiola mesmo diz que se, se organiza com 20 passes, depois pensa em atacar. Aí são os caras que... que... Vamos pensar o jogo de trás e jogando o Campeonato Brasileiro hoje a gente tem muito pouco, né? Voltando um pouco no, no que o Rafael falou sobre o cobertor curto e ter um jogador a menos uh, para circular a bola, para atacar ou construir, uh, começou muito naqueles 4-1-4-1 que o Mano Menezes começou a implantar no Brasil com camisa 5 totalmente defensivo. Era Ralph era era Não chegava a ser Christian, mas eram os caras assim que defendiam, e isso começou a virar muita, muita salvaguarda de time que defendia mal, porque daí tu conseguia recompor com três, ou ele fazia uma compensação quando saía um lateral. Aqui no Brasil, ainda tem o, o, o preconceito a, volantes, a, a volante, a ojeriza a volante, o time joga com três volantes, ele é um pavor. Não, não é, porque cada volante é um volante, como o Rafael disse, como o Vini falou também aqui no Brasil a gente está começando com os volantes mais construtores com caras que pensam o jogo de trás, Arthur do Grêmio é, é um desses Caio Henrique que já saiu, que está no Atlético de Madrid é outro que a gente já falou deles no podcast eu acho que aqui a gente tem um caminho a percorrer um caminho que talvez seja cinco ou seis anos atrasado no, no, na, na coisa toda mas tem luz, as coisas aqui acontecem devagar mas no, no, no Brasil, especificamente, eu vejo a, a função do um, do volante, como a gente está falando aqui, ela é muito atrasada no, na coisa toda. Assim, a grande maioria é destruidora mesmo assim, de bola e é uma pena.
3: Até porque, né, é, é, desculpe interromper, mas assim, até porque dentro dessa ideia o Brasil passou a trabalhar, e eu concordo totalmente sobre a evolução de jogadores dessa função, acho que o ano de 2017 tem sido bem interessante para você enxergar o futuro de jogadores, de meio-campistas, que é algo que para o Brasil sempre de, de, existiu essa, sempre não, mas já há algum tempo existe essa divisão mais drástica, você tem dois setores no meio-campo, são os meias e são os volantes. A ideia do meio-campista é importante como integração dessas características, você pode ter tudo em um só, e um vício que foi criado até em função dessa divisão é aquela história do, se tem talento para pensar e desequilibrar, dá liberdade sem bola e adianta. Quando o processo interessante para o que é o futebol hoje é o oposto. Se tem capacidade para pensar o jogo, e provavelmente não vai ter tanto tempo de posse de bola no campo, se tiver mais adiantado, recua. Porque mais de trás você vai ver o jogo de frente, vai pensar e vai fazer funcionar. Eu concordo em relação à evolução e aos sinais positivos. Tem bons jogadores mesmo no meio campo. Eu espero que aconteça mais, o que aí vem um certo até, preconceito, porque no Brasil passou a ser visto como uma ousadia muito grande, de você tentar trabalhar com jogadores muito técnicos como esse primeiro jogador. Você pode ter isso e você pode equilibrar de outras formas, mas no Brasil ainda existe um pouco desse preconceito. Se o cara que está ali ocupando aquele espaço não é o principal marcador do seu time, a primeira pergunta que vem até de uma forma popular é e quem vai marcar? E não é exatamente por aí, o conjunto, o coletivo pode marcar assim como o coletivo pode jogar. Então, eu concordo com a evolução de jogadores que surgem ali, acho que falta agora uma noção de ideia coletiva de jogo, para conseguir equilibrar
0: isso. Verdade, Rafa, todo meio campista que nasce numa categoria de base, hein? se ele tem alguma possibilidade de jogar, de pensar, de ter habilidade, ele é empurrado mais para frente e aquele volante, a opção é sempre mais alto, mais forte, o destruidor, né Vini?
1: Sim, não, e eu queria comentar antes que eu eu, eu trago aqui uma, uma dicotomia agora que se criou na torcida do Internacional principalmente, que é a questão do, do volante, que ele marca, ele tem grandes índices defensivos, mas ele também ele, ele, ele tem uma produção ofensiva paupérrima, e eu me refiro ao Rodrigo Dourado, que é um jogador que eu acredito que todo mundo aqui conheça bem, ele é um cara de ótimos índices defensivos, ele Lidera, a maioria dos campeonatos em que ele disputa, ele lidera os índices de roubadas de bola, por exemplo. É um cara com uma boa noção de cobertura, mas tem pouca contribuição ofensiva. E isso começou a se notar num momento que o Internacional precisa propor muito jogo porque enfrenta equipes fechadas. E aí eu te pergunto, Rafa... Uh, uh, é um problema ter um volante limpa-trilho, entre aspas, como o Rodrigo Dourado, para um time que, que deseja ser propositivo e que precisa ser propositivo, como é o caso do Internacional, ou poderia ser qualquer outro time? Eu não acho um problema, não. Eu, eu não sou muito radical em relação a, ao, a poder uma coisa ou não
3: poder a outra, ou ser... Só que o futebol é só correto de uma forma ou de outra. Eu acho que tem espaço para tudo dentro do futebol e acho que é muito legítimo quando você tem propostas diferentes. Eu acho que o legal, na verdade, o mais legal entre tantas coisas dentro do futebol é muito essa tentativa de imposição de estilos e estratégias. E aí a variedade é o mais interessante. Então eu acho que existe sim a possibilidade de você ter um time equilibrado o suficiente mesmo que o seu primeiro jogador de meio campo não seja o melhor criador um exemplo, para ir para um outro extremo, obviamente, sem qualquer tipo de comparação é, técnica no caso, quando o, o Zidane assume o comando do Real Madrid, ele opta pela... O Rafa Benítez já vinha fazendo um pouco esse papel também, mas a questão da importância de se ter um casemiro naquele momento em que o Real Madrid vinha de atuações até melhores, de um futebol até mais agradável, sem essa figura do cara que ocupa a frente da defesa. E ali o que se pensou foi, vou abrir mão um pouco de uma qualidade maior de um jogo com bola, que naquele momento era realidade, é claro que depois o Casemiro cresceu muito, até pela confiança que ganhou, porque sempre teve capacidade também, se desenvolveu bastante lá, mas a ideia inicial foi o equilíbrio. Eu sou contra quando você resolve colocar uma peça ali só para justificar um total desequilíbrio de, de outras, aquela coisa do esse vai marcar para aquele não marcar. Mas em determinados momentos, acho que é perfeitamente possível você ter um time equilibrado, ainda que não seja com o um primeiro volante mais técnico ou criativo. Hoje, claro que essa situação já, já mudou, já se transformou bastante, hoje o Casemiro contribui bastante com a bola também. Mas a escolha dele ali, a consolidação dele ali, se dá no momento em que o time achou mais importante ter essa consistência defensiva, ser um time capaz de se proteger também. Então acho que dá para achar formas. E aí vem muito isso, a questão do trabalho coletivo, que no Brasil é meio utópico, né? Porque no Brasil quase não se avalia trabalho, se avalia impacto, porque o técnico chega e aí você vai resolver se ele deu certo ou errado em duas semanas, se os resultados mudaram ou não mudaram. Em três, ele já pode ser mandado embora e aí nesse período ele não teve treino porque jogou todo meio de semana e fim de semana então a, a, o futebol brasileiro motiva muito pouco para que trabalhos coletivos sejam executados e aí dá para questionar o nível dos técnicos? até dá, só que eu acho que o ambiente também não, não colabora, não ajuda para que eles mostrem essa capacidade porque dá para você compensar possíveis deficiências de um volante por exemplo, que seja muito bom defensivamente nem tão bom assim ofensivamente com o time que vai criar mecanismos e aí é questão de posicionamento, questão de consciência dentro de campo, de posicionamentos e movimentos para fazer a saída de bola fluir.
0: É, eu concordo com o, com o Rafa, eu acho que nessa questão de, de, de fórmula também, não existe fórmula mágica, mas eu acho que existe uma regra de nunca usar pelo menos dois ou três volantes da mesma característica, três volantes iguais não acrescentem nada. Eu achei muito legal a gente começar a ilustrar a nossa conversa com alguns exemplos, com alguns nomes, e eu queria saber, aproveitar o Rafa e saber dele, o que, que o Paulinho vai fazer no time do Barcelona? É um jogador para ajudar o Barcelona a propor o jogo? O Paulinho é um Busquets? Ou o Paulinho vai ser útil quando o Barcelona for visitar Paris ou Turim, Rafa?
3: É, essa é uma pergunta que eu acho que é muito boa como debate. Eu já vi algumas comparações sendo feitas. Algumas até me assustam um pouco em termos de, de características e tudo. Talvez por desconhecimento na Espanha também do que é a característica do Paulinho. O Paulinho não é um jogador feito para a proposição de jogo no estilo do Barcelona. O Paulinho é quase o oposto ao que se imagina do perfil do meio-campista do Barcelona nos últimos tempos. Por quê? Aliás, por que o Paulinho não funcionou na Inglaterra? Porque ele chega no momento em que precisava se ocupar um espaço, uma lacuna enorme deixada pelo Modric, que era um cara que, obviamente, é um meio-campista muito completo, de muita capacidade técnica, e que já é adaptado ao ritmo do futebol inglês e entra naquele espaço de campo, um jogador de infiltração, um rompedor. Um jogador ótimo nas transições, que se destacou muito no Corinthians e na seleção, sendo esse cara que não exatamente vai iniciar a jogada. Vai aparecer no terço final para concluir como um elemento surpresa, entre aspas, nem tão surpresa assim. Então esse choque é interessante. E aí dá para levar para os dois lados. Dá para levar para o... Será que o Barcelona sabe o que está fazendo? No sentido de contratar um jogador que não tem muito a ver com o que se espera dos meio-campistas do Barcelona. Ou o outro lado. É a o atestado de que o Barcelona, nesse momento, quer romper um pouco com o que tinha para tentar buscar novas alternativas. E o Ernesto Valverde foi um treinador que no Atlético de Bal, trabalhou com peças não iguais, mas com times mais físicos, não tanto de posse de bola o tempo todo, com imposição de bola aérea, com o aporte físico sendo um fator importante para ganhar disputas, ganhar duelos. E o Paulinho pode acrescentar isso. Então, assim, no mecanismo de jogo, se a gente pensar, o Barcelona da última década, que era um time que controlava a posse de bola de qualquer adversário, que trabalhava com triangulações, buscando passe curto, sempre a melhor opção. O Paulinho é um jogador que muitas vezes não participa desse momento e já se projeta lá, lá para o terço final. Então eu acho que tem um choque aí. Mas se a ideia for ter uma alternativa de jogo, que parece até pelo que o Valverde falou na coletiva, talvez seja válido. O grande problema é o rótulo. Né? Quando você chega com, como a quarta contratação mais cara da história do clube, Fica difícil você entender aquilo como uma aposta ou uma alternativa. Vai se cobrar um impacto, ainda mais um time fragilizado hoje em dia, pela Supercopa, mas também pela impressão coletiva que já foi ruim da temporada passada. Eu acho que o desafio para o Paulinho vai ser muito grande, porque ele tem uma rejeição muito grande antes mesmo de começar, não tem o perfil de meio campista consagrado pela Escola Barcelona, mas pode trazer algo novo, se vai funcionar ou se vai ter, ficar totalmente fora de sintonia, aí eu acho que a gente vai ter que esperar para ver até como o Paulinho vai se adaptar.
2: Era, era aí que eu ia chegar, Rafa, tu falou do, do modelo do Valverde, né, eu vejo o Paulinho muito mais como uma, uma, uma quebra de estilo de um Barcelona que tentava controlar com os três meio-campistas por toque, e isso, querendo ou não, faltava de vez em quando... Uma segunda via, um, um, uma intensidade um pouco maior, até para o jogo espanhol também. Porque, o a, a, como a gente estava comentando no início, o espanhol, por mais que ele tenha essa imposição física, uh, com a sem a bola na hora de na hora de defender, e, mas na hora de atacar, os espanhóis não tem tanta in intensidade de romper linha, de, de, de quebrar linha. O Paulinho é um cara que dá muito isso na Espanha. O Seydou Keita no Barcelona do Guardiola fazia muito isso também. É uma coisa que a gente pensa pouco na hora de, na hora de, de falar do meio-campista espanhol, porque a gente tem aquele padrão, né? O padrão do meio-campista espanhol, é tocador de bola, do controlador por toque. Eu, eu, acho que é, é, eu acho que é por aí que o Paulinho se encaixa. Tu também concorda com isso?
3: Também acho que é por aí. O problema é que, mesmo quando o Barcelona teve perfis mais parecidos com esse é, nos últimos tempos, e não foram muitos, era o Barcelona capaz de controlar por tudo que o jogo coletivo, já funcionava, né? então virava um cara para infiltrar num mecanismo já fun muito funcional, um time que funcionava como uma engrenagem quase perfeita, e que tinha outras peças, inclusive de ataque, que contribuíam para que essas triangulações acontecessem, laterais, como a quantidade de jogo que o Daniel Alves gerava pela direita, abrindo o campo, permitindo que alguém é, centralizasse para dar outra opção de passe. A minha dúvida é se hoje, nesse Barcelona, se o Barcelona quiser ser um time ainda de domínio, de posse de bola, tendo Paulinho, talvez vá vai, vai ficar com um espaço ou uma desvantagem numérica no setor que sempre foi fundamental para executar esse tipo de proposta. Né? É, agora, se for um Barcelona mais disposto a se adaptar, como você falou, e aí eu concordo, é, pode ser um Barcelona, surpreendentemente, de contra-ataque. Um Barcelona que, em determinado momento do jogo, vai optar, sim, por se posicionar, e aí a gente sabe que o Paulinho funciona. Como um cara que vai... Desarmar se projetar, desarmar conduzir, isso ele pode fazer. Então acho que vai muito disso. Qual vai ser a aceitação para uma mudança radical de estilo no Barcelona? Será que o Valverde vai ser um cara que vai ter esse respaldo do próprio torcedor no momento de muita discussão em relação ao futuro que o clube toma, em relação às, às decisões até da própria diretoria, que saem até da parte de dentro de campo? Então eu não sei se o ambiente é o mais propício para essa mudança, mas é uma alternativa que pode ser válida. Principalmente se o time conseguisse se adaptar
0: a isso. A gente falou aqui de um 5 conceitual, que é o Maquilhelê. Eu quero falar de um cara que reinventou essa posição. Luka Modric, Vini, o que, que tem para me dizer desse cara?
1: Esse cara, ele eu acompanhei ele há um tempo já. Lembro da primeira temporada dele no Tottenham, quando ele chega do Dinamo de Zagreb. E ele chega como um extrema, na verdade. Um jogador muito leve e principalmente no, no futebol ainda pesado, em inglês. Uh, ele é um cara que num primeiro momento ele chegou como esse extrema e o Harry Redknapp que foi o cara que uh, colocou ele para jogar de volante do lado do Scott Parker que já é um volante mais uh, que gera um volante mais uh, mais conhecido e experiente e, e, e ambos formaram uma dupla de volantes muito leves e, e ali o Luca Modric começou a ser o Luca Modric que a gente conhece hoje é, jogando ao lado de um cara também com uma saída muito limpa, ele começou a ser o Luka Modric que dita o ritmo do jogo. Ele não é esse, esse primeiro volante que, que a gente citou, do Macrile, talvez do Busquets, mas ele é um cara que, ele, de fato, para mim, ele reinventou muito da posição, porque ele tem uma dinâmica, para mim, colocou o, o, ele levou ainda mais alto o patamar de excelência. Uh, depois que a gente viu o Luka Modric jogar, para mim, a gente ressignificou a excelência. Ele, ele é um cara que ele tem uma, uma, uma capacidade de o ritmo do jogo muito grande, assim, como poucas vezes a gente viu, assim, é um, é um cara diferenciado de outro pote.
0: Eu curti muito que a gente, quando a gente começou a abordar o, o, esse nosso, esse, essa nossa pauta, esse nosso tema de volantes e começou a ilustrar ela com o nome de, de jogadores, porque eu acho que fica tudo muito mais claro... E o Rafa falou no Casemiro, o Casemiro do Real Madrid. Mairon, e o Casemiro da seleção brasileira, hein? é o mesmo Casemiro do Real Madrid, qual a função dele ali? O que a gente pode esperar desse cara na próxima Copa do Mundo?
2: Eu brinco que ele. ele é o, ele é o ministro da defesa da seleção, né? Porque o Casemiro do, da seleção ele é um cara. Ele é um cara altamente defensivo, de imposição física e raramente, raramente, não é dizer que ele não faz, raramente tu vai pegar o Casemiro invertendo o jogo como ele faz no Real Madrid, muito pelo modelo da seleção, porque o Casemiro encurta jogo, ele associa jogo, Eu, e, e tem muito da bola aérea, muito, assim o Casemiro, na, na minha opinião, assim, se a gente for pegar um volante físico dessa nova era de volantes, o Casemiro é uma bandeira disso, porque... Ele ali é muito boa técnica porque ele jogou de armador na, na base de São Paulo. E ele ali o trabalho defensivo que ele aprendeu muito com o Com o Lopetec ele também jogou de zagueiro. É um negócio, como a gente, é um negócio que a gente comentou no, num podcast aqui. O Casemiro da seleção, ele, ele é altamente híbrido, mas eu acho a seleção precisa de um novo. de um 2.0. Vai que uma hora a gente precisa propor, porque a seleção do Tite ainda não propôs jogo sabe, eu acho que o Casemiro ele é um pouco mais defensivo do que no Real Madrid
1: e, e eu gostaria de trazer uh, um debate, agora voltando a falar sobre o futebol jogado no Brasil, uh, de trazer a debate um nome e a partir dele uh, falar um pouquinho sobre, sobre a posição gostaria que a gente faça um pouquinho sobre o, o Márcio Araújo, aí eu faço uma, uma pergunta pro, pro Rafa, porque o Márcio Araújo é um jogador tão uh, criticado e visado pela torcida do Flamengo, né principalmente nessa crise recente agora, que culminou com a demissão do, do Zé Ricardo o problema é o Márcio Araújo ou o fato do modelo do Flamengo, o modelo pensado pelo Zé, uh, uh, por, por esse modelo, uh, a bola passa demais, em demasia, uh, pelo pé dele, uh, enfim, uh, gostaria que tu um pouquinho sobre esse jogador, que é um cara que divide tanto opiniões...
3: É, eu acho que chegou num extremo com ele a questão da, da perseguição, que é muito típica quando se trata de uma questão mais passional, né? Então, você chega a um culpado, elege o culpado, e dali nada pode sair de útil a partir do momento em que você o elegeu como o pior jogador do time ou o culpado por um time não funcionar. Então eu acho que tem muito do exagero, como tem muito no, no dia a dia, na hora de lidar, e aí de torcida, de imprensa, é, na questão de de como lidar com determinados jogadores ou treinadores e tudo, como se a causa de todo o problema fosse X ou Y. Então acho que tem exagero com a questão do Márcio Araújo. Agora, tem também uma contradição, porque da mesma forma que ele é um jogador que dentro dessa ideia, o que justifica um jogador que não tem tanto recurso técnico fazer parte do time de forma tão constante? Teoricamente, o equilíbrio que ele pode te dar nos momentos sem a bola. É, agora, dentro da ideia do próprio Zé Ricardo no Flamengo o que eu acho louvável até, louvável até por sair do lugar comum no Brasil ele já falou algumas vezes sobre o desejo de, ter, de ser um time mais posicional, de ter um time ocupando o espaço no campo de ataque para trabalhar a bola e da melhor maneira dominar o adversário eu acho isso louvável, até por ser tão raro dentro do futebol brasileiro e aí entra o questionamento, aí entra um pouco da contradição se você pretende ter um time muito técnico para conseguir encontrar espaços num futebol que coletivamente ainda deixa a desejar no momento com bola porque sem bola o futebol brasileiro evoluiu mais do que com bola em termos de organização coletiva de uns tempos para cá aí eu acho que tem uma certa contradição a insistência, porque para determinados cenários de jogos faria mais sentido você ter uma outra peça, não necessariamente um infiltrador mas talvez um passador para atuar nessa zona do campo um pouco mais recuada Agora, eu acho que o folclore fez com que ele virasse uma figura de um peso muito maior para qualquer fracasso do que merecia, na minha visão, ter. Então é aquela história. Merece, é, deveria ser um titular absoluto do time? Não, varia muito de acordo com o time, com as possibilidades, com as opções, com a proposta. Agora, também não é o maior dos problemas. Não é por causa dele que o time não atingiu o estágio desejado. Porque senão acho que é uma, muito, um alvo muito fácil. Fica até uma certa covardia como um alvo fácil apontar o dedo apenas para um jogador, quando a construção coletiva não se justifica. Então acho é um tema realmente polêmico, porque ele passou a gerar um, um, um ódio tão grande em que nada falado sobre ele, ou que ele passa de bom dentro do jogo, tem o mesmo peso de um possível erro de passe, ou de um desarme não concluído, ou de um momento em que ele é driblado. Então acho que chegou a um certo extremo que sai da, da esfera mais racional vai muito para lado
0: passional. É uma posição do campo que tem muita coisa para ser falada, a gente conseguiu aprofundar um pouco aqui, a gente conseguiu falar sobre volantes brasileiros sem citar Paulo Roberto Falcão, citado agora, e a gente vai adiante no nosso podcast, só que tem um, vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, sempre quando a gente coloca o podcast no ar na sexta-feira, ele vai acompanhado, de uma arte, de uma capa feita pelo Anderson Cruz, da Fato Positivo, um lance muito legal, que a gente se orgulha muito. E ela sempre vai estampada com algum jogador. Hoje está indo ao ar e essa capa ela vai ser decidida aqui, agora. Eu vou votar num cara para representar a nossa conversa sobre os volantes. Eu vou votar em Luka Modric. O que, que vocês sugerem para ser capa desse podcast sobre o volante? Mairon, o que que tu sugere pra ir na capa desse podcast?
2: André Pelo, o melhor volante André desse... André Pelo, É o melhor volante do século XXI, na não... De... Não é bom, minha opinião. Bom, de...
0: bom, bom, bom voto. Vini, o que que tu acha que pode ser a capa desse... Que já está estampada lá, a gente não sabe ainda. A gente já decidiu... E, e quem é teu voto,
1: Vini? O meu, o meu voto vai ser pro Sérgio Busquets uh, Porque acho que é um cara Que foi extremamente importante para aquele time Que para mim, coletivamente, foi o mais genial Que foi o Barcelona do Pep Guardiola Ele é um cara que tinha uma leitura de cobertura Extremamente apurada e ele é um cara que para mim é um desses jogadores talvez aí subestimados, porque ele sempre joga cercado de craques e ele, e ele é um cara que às vezes ele acaba não, não se destacando tanto, mas é, ou melhor, não, não sendo o cara que vai contribuir com drible ou com passe de ruptura mas é um cara com uma inteligência coletiva muito grande e eu acho que ele sintetiza o que a gente falou hoje Bom, quem
0: tá ouvindo esse podcast já sabe quem foi escolhido, nós estamos aqui ao vivo, gravando ao vivo e não sabemos ainda, e Rafa qual é teu voto para ser o cara que Estampa a capa desse podcast sobre volante.
3: Eu tô com o Myron, eu vou de, de pirlo nessa, nesse voto, até por um detalhe. É justamente entender como um meia pode se transformar num volante num volante, num primeiro volante. É entender como a adaptação, e essa é uma adaptação importantíssima para entender a história também dessa posição a história recente, né? O momento em que ele passa a ser o primeiro no Milan que passa a jogar com, ora, Sido né? os dois à frente. Do, do Pirlo, mas entender como um jogador de características ofensivas não necessariamente o que melhor ocupa espaços com a bola em termos de ocupação territorial, de fôlego e tudo mais mas como a inteligência pode fazer com que um jogador majoritariamente ofensivo ocupe um, um espaço que é muito visto como defensivo e consiga é, desequilibrar jogos lá de trás eu acho que o, o Pirlo tem um, tem um papel importante para esse entendimento de que não é porque ele é técnico, porque ele decide jogo, que ele é meia. que Ele é, ele pode ser o volante, ele pode ser o primeiro, e isso é interessante. Até dentro do que a gente falava de futebol brasileiro, porque, é, vamos olhar para jogadores, a Itália dá muito espaço para essa, essa função, e jogadores brasileiros, que dificilmente poderiam ocupar essa função no Brasil, conseguem lá. Olha o Jorginho no Napoli como um símbolo do passe de um time muito agradável de ver. O primeiro passe, o primeiro volante também. Então, o próprio Thiago Mota, que, que teve um papel importante também ocupando essa função, hoje faz no um PSG também, embora o Verratti seja muito falado, né? o Thiago Mota é o primeiro do PSG e é o um primeiro também passador, embora não tenha a capacidade técnica do Verratti. E acho que tudo isso tem muito da consequência do Pirro. Então, até me prolonguei aqui na justificativa, mas estou com o Pirro também.
0: Ah, demais. É legal a gente, de alguma forma, conseguiu uh, traduzir essa posição, desconstruir essa posição e deixar claro a importância dela é, tão subestimado ou, ou de alguma forma com um preconceito tão grande como o cara que destrói mas de alguma forma o meio campismo 2.0 está chegando aqui no Brasil também e a construção do cenário passa muito por ele, a gente vai discutir ainda muito nos nossos próximos podcasts, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras A dica desse episódio é de algo que eu curto muito, podcast futeboleiro e de novo o nosso invader português por aqui Luiz Cristóvão que lançou essa semana o podcast Linha Lateral tá no episódio 1 inclua mais esse no seu feed e eu tenho outra dica também que é o perfil no Twitter do técnico Ricardo Lavolpe cara da saída Lavolpiana arroba Ricardo Lavolpe G vai estar tá na, nas nossas dicas futeboleiras nas redes sociais também o cara da aula de futebol vale muito a pena segui-lo Vini, qual a tua dica, futeboleira?
1: É, Diga futeboleiro é um incentivo ao livro A Sombra de uh, Gigantes uh, um projeto catarse do jornalista brasileiro Leandro Vignoli, conhecido no Twitter como o Corneta Europa né, a famosa arroba no Twitter, ele viajou por 50 dias pela Europa, cobrindo 13 times uh, em cidades que normalmente são uh, que, que são famosas por clubes grandes mas que também tem clubes pequenos e no livro do, do Leandro que está pronto ele fala muito sobre essa particularidade né, esses clubes pequenos, como eles sobrevivem na cidade, como é que como é que é a torcida, enfim, como é que é o ambiente de estádio. A publicação dele está pronta já, mas ele pede uma colaboração para que ele consiga fazer a edição e a publicação do, do material. É um aparentemente, assim, por tudo que a gente sabe da qualidade dos tweets e o que eu sei do jornalista, é um material que promete ser um material de qualidade e eu apoio essa coisa.
0: Ele é um cara muito inteligente, eu noto pelos tweets dele. Será que ele achou o São Caetano por lá?
1: E, diz, diz ele que, <risos> a, a, que achou vários clubes pequenos. Ele falou assim, eu também sou um clube pequeno, então me ajude, por favor, a fazer esse livro.
0: <risos>
1: valeu, demais, Vini, graças. Obrigado, Eduardo, valeu, Rafael. e o eu queria um agradecimento especial ao Renato Rodrigues da, da, da TSPN, que me ajudou muito quando eu fui pesquisar sobre o sobre episódio e, enfim, a, a me aprofundar no tema. Ele me ajudou bastante com, com os textos e análises que ele fez.
0: Mairon qual a tua dica futebolera?
2: Minha dica futebolera serão duas, tá? A primeira é uma, um trecho de gravação do. De gravação não, de, de entrevista do, do Arsene Wenger falando sobre o momento dele na carreira, sobre as coisas que aconteceram no, no, nos estados no, no, nos últimos anos, nas últimas temporadas. E a outra dica é uma dica do Calciopédia, que era Quatro Trate e agora virou Calciopédia. Fazer um agradecimento ao Nelson Oliveira, que me ajudou muito a fazer a matéria que saiu no Future sobre... Campeonato Italiano, tem uma guia lá que fala que é o Beabá do Calcio, que fala sobre as posições. Eu vou deixar a dica de meio campistas italianos, como eles jogam na Itália, como eles são padronizados desde o início, que daí vocês vão conseguir ler tudo que eu falei no início lá. Se vocês não conseguiram entender alguma coisa, se fugiu. Era essa a minha dica. E... Não,
0: peraí. Uh, ninguém vai falar sobre o post do Vini sobre o Hoffenheim, que eu achei absurdamente. Então, volto pe... na minha diga futebolera para deixar isso
2: Eu pensei que ele ia falar. <risos> eu também,
0: eu também. Eu, fiquei eu também. Esperando.
2: <risos> fiquei esperando. Ô, Vini, eu posso fazer um agradecimento aqui? Foi muito bom, mano, porque tu pegou muita coisa que eu não vi do jogo. Tá de parabéns,
0: Bárbaro. Graças, Myron.
2: De nada, Eduardo. Obrigado, Vini. Obrigado, Eduardo. Ô, oh, Rafa, brigadão, viu? Sou teu fã, te admiro pra caramba. Foi um baita podcast aí. Obrigado pelos ensinamentos.
0: Rafa, qual a tua dica, futebolera? Bom, é... vou adicar um livro. Um livro
3: que acabou de ser lançado na Inglaterra, inclusive. Um livro que ainda só tem em inglês. Tomara que no futuro próximo a gente tenha em português também. Mas eu, como fã da Premier League, fã de futebol internacional, mas da Premier League principalmente... Confesso que estou absolutamente encantado com o livro do Michael Cox, que é o dono do Zona Marketing, que é né? um perfil famoso no Twitter em vários blogs também de futebol, sempre com conteúdo muito bom. Ele lançou um livro chamado The Mixer, que conta os 25 anos de Premier League, né? que acabaram de ser completados nessa semana, inclusive, do jogo de estreia, da rodada de estreia, lá em 1992. E é o melhor conteúdo que eu já li sobre esse período de Premier League, no entendimento tático das mudanças, contextualizando cada momento do jogo na Inglaterra e muito voltado para o dentro de campo, porque eu já tinha lido ótimos livros sobre a questão da transformação do futebol inglês a partir da criação e o que levou à criação da Liga, mas dentro de campo, com detalhes de como cada momento histórico teve seu impacto para o jogo e para a maneira de se pensar no futebol inglês, confesso que nunca tinha visto nesse nível de profundidade e com, com quem escreve muito bem. Então a minha dica é esse livro, The Mixer. Tomara que em breve venha para o Brasil também em português.
0: Graças, Rafa. Tô agora é um invasor, portas abertas para ti aqui no Future. Muitíssimo obrigado, meu amigo.
3: Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. Tenho sempre escutado os podcasts, conteúdo muito bom mesmo, acho fantástico que venha fazendo esse sucesso que tem feito, porque merece muito mesmo, obrigado
0: pelo convite valeu, e nunca esqueçam, The Pit Invaders podcast do Projeto Futuro está no iTunes no Soundcloud, assine nosso feed sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do FuturoFC FC no Spotify, e curtam a melhor galeria de Futebol Culture do Instagram do perfil FuturoFC FC e deem uma olhada no stories aparecendo por lá Lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas, 5 de preferência, para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão de coleira. iOS ou Android, assine o nosso feed, receba todos os episódios on demand, Vadam também o nosso blog futebolero, principalmente pela análise do vídeo sobre o Open High, o Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!
4: I've been knowing her for years I've been seeing her for years She got a dark, dark, wavy hair With a voice that she just don't care She got a skirt with an time. She got a daddy, never gave a... She drink a beer with a Montezar She got knocked up in a pickup truck She got engaged when she was 19 To this dude who was acting insane Of 45 that he always claimed She said one day, one day, one too many days Now he flopped that she ran away Never to be heard from, never to be seen I took a cover of a magazine I'm just wondering how, just wondering how What you done is Put yourself between a bullet and a target And it won't be long before You put in yourself away